0: Bienvenidos, enamorados y enamoradas, a otro episodio más del Día B. Bueno, hoy es un episodio diferente y especial por dos motivos. El primer motivo, hoy traemos a dos proveedores en vez de uno al mismo tiempo. ¿Para qué? Bueno, pues para intentar tener varias opiniones sobre un tema tan extenso y tan complicado como son los viajes y más en estos tiempos que corren. Así podremos ver pues, lo que piensa cada uno porque hay una agencia exclusiva de viajes y otra agencia exclusiva de viajes del lunes. Una de miel. Y número dos, son agencias que, bueno, como sabéis en el podcast hemos entrevistado a muchos proveedores de la provincia de Tarragona, que también hacen trabajo fuera de ella, pero que sede está ahí. Y hoy traemos a dos proveedores de Madrid y, bueno, esperamos que, que os guste y que, sobre todo, anotéis muchas cosas porque esto vale mucho la pena. Eso sí, eh, el tema de los viajes cambia cada dos por tres y este episodio lo grabamos hace una semana, así que, bueno, esperemos que no haya cambiado mucho la historia. Dentro vídeo. Bienvenidos al día, día B. Tips para tu boda. El podcast para las parejas que quieren saber todos los secretos para realizar una boda de 10. Enamorados y enamoradas a otro episodio más del podcast. Hoy tenemos aquí a Elisa y Antonio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos
1: días, ¿qué tal?
0: Bien, aquí estamos, esta vez en un episodio diferente eh, con varios proveedores al mismo tiempo a ver cómo sabe, espero que bien Bueno, antes de empezar, una breve introducción Elisa, cuéntanos un poquito quién eres, cómo es tu agencia Sí, pues bueno, yo os cuento eh, nuestra
2: marca de viajes de novios de lunas de miel es mucho más que novios viajes Bueno, pues eh, tenemos eh, oficinas físicas tanto en Zaragoza como en Madrid eh, Las oficinas físicas, pues bueno, llevan... Una larga trayectoria como Viajes Mundo Actur, pero sí que es verdad que llevamos años ya con, con una marca especializada solo en, en lunas de miel. Y
0: Antonio, cuéntanos.
1: Vale, bueno, nosotros somos una agencia de hace ya 20 años que empezamos y hacemos, eh, hacemos viajes de novios, por supuesto, bastantes hemos, hemos hecho, por eso nos ha llevado a especializarnos un poco, pero vamos, también hacemos cualquier tipo de viaje, desde uh -huh. Gandía, cualquier, cualquier uh -huh. cosa. Y Viajes a medida también, muchos de larga distancia no siempre ve de novios a uh -huh. medida. En eso estamos especializados.
0: Muy bien. Bueno, como veis, eh, hemos traído a una agencia de viajes, quizás más generalista, y a otra agencia, pues que se especializa eh, un poco más en, en lo que nos concreta hoy, que son las lunas de miel. Y os he traído así, pues para ver un, también un poco puntos de vista distintos a lo mejor o servicios distintos que ofrecéis. Entiendo que, como habéis dicho, ambos ofrecéis las lunas de miel. Eh, Explicarnos, a, a ver, todos sabemos que la luna de miel es el viaje que se hace después de, ¿no? de los novios, después de casarte. Normalmente eh, el tiempo de después es inmediatamente después, o también habéis tenido viajes que sean de más, una mejora año vista. ¿Esto, ¿Esto pasa o cómo funciona? Eh, a ver, de normal,
2: eh, el tema del permiso de la boda y tal pues sí que es verdad que lo habitual es que la luna de miel se realice nada más que, que se hace lo que es la ceremonia, ¿no? Por no perder los días de permiso y demás. Entonces sí que es verdad que la mayoría de las lunas de miel van seguidos a la boda. Pero eh, hemos tenido casos en que a lo mejor, pues bueno, pues por temas laborales o demás, pues se han tenido que aplazar la luna de miel después. Incluso, pues yo que sé, parejas que a lo mejor tienen peques, que también pasa mucho y pues bueno, tienen que aplazar y... Eh, prorrogar el viaje pues, en fechas de vacaciones, uh -huh. incluso hay parejas que a lo mejor no se han podido marchar después de la luna de miel y han tenido que hacer como una early moon que se llama, que es una mini viaje de novios antes de, uh -huh. antes de la boda y aplazar el viaje grande que dicen ellos
0: cuando puedan. Vale. Y con esto del COVID ya, pues imagínate. Bueno, ya, ya. lo del COVID ya uh -huh. es, es un... este otra historia que sí, comentaremos después también. Antonio, también pasa uh -huh. más o menos la misma dinámica. Sí,
1: exactamente, exactamente igual. Nosotros en el 90% de las ocasiones es nada más, te, nada más la ceremonia. Se suelen casar un sábado y el lunes es cuando están saliendo o cuando te piden salir.
0: Con la pero resaca.
1: Eso <risas> es, pero de hecho, vamos, yo ya te, te, te he comentado que tengo una sobrina que, que se casa ahora en octubre y lo va a postergar. Siempre que el cliente pueda por tema de trabajo y tal, uh -huh. no hay ningún problema vamos, impedimento ninguno, pero suele ser nada más terminar la boda.
0: ¿Y cuánto duran más o menos las, las lunas de miel? Porque bueno, imagino que habrá circuitos, luego comentábamos el tema de viajes combinados, pero más o menos la media de duración, ¿cuál, cuál sería? Mm, hay de todo tipo,
2: pero bueno, la media sería, yo creo que entre los 10-12 días más o menos sería la, la, la media, porque uh -huh. tienen 15 días normalmente por la boda pues bueno, por la mayoría no suelen eh, pasar más de 10, 12, 15 días. Bueno, y hay parejas que si se juntan con vacaciones, pues te piden más días, 18, 20. Pero bueno, lo normal no es eso. Uh -huh. En torno entre 10 y 15, más o menos. Y
0: aquí, Antonio, sí, notas que... Yo estoy de acuerdo.
1: Básica, básicamente, es, básicamente es eso, efectivamente. Uh -huh. Suelen ser entre 10 y como muchísimo 20 días, dependiendo ya de, uh -huh. de, del destino y de la disponibilidad. Pero vamos... Por ahí por ejemplo, hay destinos que no se pueden hacer en menos de 15 días y que, la, y que se venden bastante bien. Como uh -huh. por ejemplo, cuando se vendían antes del COVID, Argentina, uh -huh. por ejemplo, pues no puedes ir. Es un país de 5.000 kilómetros de largo y yeah. tienes que coger muchos vuelos. Entonces, ir menos de 15 días no es recomendable. Se puede hacer, se puede hacer lo que quieran
0: No, de hecho, no lo recomiendo, un, es que yo he estado día, y no... Pero,
1: claro, claro, por eso digo... Y
0: Elisa... Eh... Tú estás en el mundo de los viajes, pero eh, con tu compañera os habéis decantado en, en el tema de las lunas de miel. ¿Por qué? A ver, ¿qué tienen de especial las lunas de miel para ofrecer un servicio exclusivo de esto? A ver, eh, Adriana y yo, que somos hermanas,
2: porque uh -huh. es, es un negocio familiar y, uh -huh. bueno, ponemos pues, mamá. Entonces llevamos muchísimos años ya, pues en torno a los 20 años también con Antonio. Uh -huh. y, y la verdad que ¿por qué nos especializamos en unas de miel? Eh, primero porque vimos que es un producto pues ilusionante, la verdad es que es un viaje siempre agradecido, las parejas siempre vienen con muchísima ilusión cuando, cuando antes de especializarnos en esto pues bueno era, era el producto que más nos gustaba vender ¿no? Eh, el viaje de tu vida, la ilusión, el, bueno también es un tema principalmente económico, es un viaje importante en el que no les importaba además pues gastar más, eh, estar más días, eh, bueno era un, un viaje en general que, que da gusto trabajar porque además pues eso, se trabaja desde la ilusión, trabajas a nivel profesional con las ganas porque bueno pues somos muy viajeras y nos gusta mucho viajar y conocemos mucho y pues bueno eh, nos especializamos también en hacer lunas de miel dentro del sector o dentro del, de lo que es ese, esa parte de viajes en hacer lunas de miel personalizadas uh -huh. un poquito más a la medida porque sí que es verdad que, que vimos que bueno que había parejas que demandaban cada vez más con los años pues hacer viajes muy originales, ¿no? muy, muy, muy a medida para, para cada pareja y bueno pues una cosa lleva a la otra y entonces pues creamos la marca un poco con, con ese sentido, con, con crear viajes y lunas de miel originales y muy a la medida.
0: Bueno esto también como las bodas en general han ido personalizándose más y al final todo lo que sea más especial es lo que al final a día de hoy también marca no, la diferencia y, y lo que gusta más.
3: Hmm. Claro, Antonio,
0: sí. eh, en tu caso que, Dime. por ejemplo, también ofreces otros tipos de viaje, las lunas de miel, ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Hay ofertas especiales? ¿Hay, aparte obviamente de que son los novios los que viajan?
1: Sí, desde de, de mi experiencia, hay hay, muchas, eh, hay, muchas, eh, hay hoteles que tarifican eh, especialmente, o sea, tarifican con, con precios eh, buenos. Pero uh -huh. que ya el cliente, esto ya viene reflejado muchas veces en el folleto, ¿sabes? Eh, luego, sobre todo, también detalles, actividades especiales para ellos,
3: uh -huh. ese
1: tipo de cosas. Pues uh -huh. sí, ofertas, eh, sí. Hay, bueno, nosotros luego, evidentemente, tenemos como agencia de viajes, me imagino que, que como ella también, eh, promociones de, de, de descuento sobre los paquetes turísticos o si tenemos que hacerlo a medida sobre la componente que nosotros vamos haciendo.
2: Uh -huh. Sí, sí, claro. Sí, en nuestro caso es lo mismo. Sí, tienes, uh -huh. eh, obviamente, tienes una oferta especializada con descuentos eh, adicionales por ser luna de miel. Y bueno, pues se suma lo que comenta lo que comenta Antonio, pues eso, los descuentos que te da ya el proveedor o que te da el hotel y demás
0: con, con los beneficios propios de cada agencia, claro, sí.
2: Uh
0: -huh. eh, está bien que comentéis esto, porque a mí muchas veces me han preguntado, Patri. Eh, pregunta, diles, así un poco vergonzosamente. Claro, la gente cuando opina, lunas de miel, ya ve que a lo mejor el viaje les va a salir más caro por eso. ya yeah. estáis, estáis diciendo que no, todo lo contrario. A lo no, mejor tienen más no, no, no. ofertas.
2: no Es como un mito esto, ¿eh? O sea, yo en mi caso vienen a la oficina, nos preguntan y tal, y muchas veces... Eh, no te dicen que es un viaje de novios, que lo ves, que lo hueles, porque estás viendo que por la duración, el tipo de viaje, lo que se quieren gastar, el combinado de ver con playa, tal, pero seguro que es una, no es una luna de miel, no, 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 no. Y vas hablando con ellos y te, no es luna de miel, ¿no? Es por sí. aplicarte el descuento o, o no, o ajustarte el precio. Ah, bueno, bueno, sí, entonces, <risa>
3: ya,
2: ya, ya, verdad, ya. es sí, que sí. si lo digo, me han dicho que entonces me va a salir más caro, porque tal, digo, pues nada, es como eso, como un mito, ¿no? Como un rumor que hay ahí, que bueno, que también es verdad que a lo mejor se ha generado durante años por parte de, a lo mejor, pues bueno, algunas agencias de viajes concretas y tal, que en cuanto asociabas lunas de miel, te sacaban un folleto súper mega caro, y te daban, ojo, y entonces era todo como, venga, de 4.000 por persona para arriba. Y claro, eh, bueno, pues, eh, hay parejas que vienen con ese mito de que si dices que es luna de miel y viaje de novios, más caro, no lo digas. <risa> entonces no sí. es verdad. Que no, lo que,
1: lo que determina el precio es el destino. Lo que sucede es que, claro, si haces un viaje de novios eh, importante, o sea, que chulísimo, por ejemplo... En Japón con Maldivas, pues lo que determina el precio sí. es el precio de Japón y el precio de Maldivas, claro. no que sea de novios o que vayas a pasar el rato con un amigo lo claro. que determina el precio es el destino no que sea luna de miel o no Muy
0: bien.
1: entiendo yo, o sea, bueno, estoy súper de acuerdo con ella.
0: Pues seguro que les habéis dado una alegría a, no a nuestros oyentes <ríe> porque la verdad es que lo he escuchado sí, <ríe> <ríe>
3: Novios, la luna
0: de miel no es más que nada por ser luna de miel. <ríe> Vale, y ahora que hablamos de que habéis comentado el tema de destinos, ¿cuáles son los destinos más populares? Teniendo en cuenta que ahora eh, está un poco diferente por el tema del COVID, vamos a omitir el COVID, vamos a ser felices por un momento, no pensar sí, en sí, el Sí, sí, por favor, por favor. <ríe> ¿Cuáles, digamos, que eran los destinos eh, top eh, antes del COVID y que seguramente pues, cuando todo vuelva a la normalidad, pues volverá? Pues antes de... Vamos a hablar
2: de antes de... Eh, sí que es verdad que yo creo que había como un viaje estrella muy solicitado que durante los años quizás ya se ha visto más, que es el típico Nueva York y Viramaya. Mm -hmm. eh, era como un viaje, ¿no? Como súper demandado, que junto con el Tailandia, o sea, yo creo que eran como los dos viajes estrellas durante, ¿qué te puedo decir? Diez años, o sea, se han vendido como rosquillas, ¿sabes? lo que pasa, que bueno, ha llegado un punto uh -huh. en que ha, se ha ido evolucionando y pues bueno, pues a lo mejor um, Asia en general tira mucho pues algún, algún Bali, por ejemplo uh -huh. como comentaba Antonio no sé, es que decía también Japón Japón-Maldivas, uh -huh. Japón es muy buen destino también
1: Sí, bueno, aparte de lo que ha dicho ella que estoy súper de acuerdo, además esto va por modas que estoy de acuerdo uh -huh. eh, yo he vendido muchos digamos, un viaje muy asequible y muy chulo es Nueva York Riviera Maya porque combina una ciudad que tiene todo que ver y que, vamos, que uh -huh. la gente, yo he estado tres veces, hay que decirte que la gente repite y, y luego combinas con un destino de, de, de relajarte. Lo que ha dicho ella, también yo añadiría Maldivas, yo añadiría Maldivas y a mí también tuvo una época de eh, combinar Kenia-Tanzania un safari uh
3: -huh.
1: y luego ya e irte a alguna isla de eh, Zanzíbar, mm. Mauricio algo así uh -huh.
3: que combina sí, muy bien, sí. es un
1: viaje por ejemplo para mí entiendo que es muy chulo, haces un safari mm. y luego te vas a una playita
2: Sí, o América del Sur, también hay temporadas que a lo mejor ha vuelto mucho Costa Rica de nuevo también, que hubo una temporada sí. hace unos años que solicitaban un montón las parejas así como más cañeras más aventureras y demás tenía uh -huh. mucho Costa Rica por, por la libertad del destino y ahora con el tema este nuevo, pues de nuevo se está volviendo a vender porque es un destino como muy seguro.
1: Y además hay que añadir que ya sé que nos has preguntado sin, quitando el COVID, pero hay que añadir que Costa Rica es un país que está ahora mismo abierto, que se puede viajar. Eso
0: es. uh -huh. eh, sí, ahora por ejemplo con, con tema de COVID Costa Rica, México, entiendo que son los de las pocas bolas que se van haciendo, son los destinos Costa Rica,
1: más. México, República Dominicana también, o sea, el típico charterazo que le llamo yo, el vuelo uh -huh. charter con, con, eh, con hoteles de, de, tanto de República Dominicana como de Cancún, Riviera Maya y todo eso que es, es muy visitable. A mí me gusta más Riviera Maya porque aporta un poquito más los alrededores.
3: Uh -huh, Chichiriza, todo
1: eso, que, que es chulo. Uh -huh. eh, pero eso, eso ahora mismo, incluso con COVID, se puede vender tranquilamente. Uh -huh. Y Costa Rica también. Y Egipto, por ejemplo. Que no es muy de novios. A mí no me lo han pedido mucho como novios, pero, pero me parece muy interesante también. Se puede adaptar para novios.
2: Sí, nosotros sí, que hemos tenido algún, algún viaje de novios de, combinados, a lo mejor, con más días. Eh, Egipto con Jordania y algo de playas de Mar Rojo, por ejemplo. Porque ambos sí. destinos, tanto, tanto Jordania como, como Egipto, como comenta, como comenta uh -huh. Antonio, están abiertos. Con uh -huh. lo que... Eh, y sí, que es verdad que este año con el tema del COVID, aparte de los que ha comentado él, eh, lo que nosotras, por ejemplo, recomendamos es que no se cambie mucho de destino, que no se combinen muchos países, porque tenemos que tener en cuenta muchísimo el tema de las limitaciones y requisitos de entrada de cada país, uh -huh. que varía aparte de la noche a uh -huh. la mañana. Uh -huh. Con lo que lo ideal uh -huh. es eso, combinar países que están abiertos y a ser posible pues, eh, oh. hacerlo todo en uno, ¿no? Uh -huh. por eso, eh, no, no cambiar mucho. Poco le pasa también a los safaris, por ejemplo, uh -huh. que, que ahora mismo es otro de los destinos que podría ser un destino de luna de miel perfecto porque eh, son destinos abiertos al turismo, uh -huh. tanto Kenia como Tanzania, o Uganda o Botswana, cualquiera de esos están abiertos uh -huh. y puedes combinarlos con, con zonas de, de playa, uh -huh. eh, por pues, por ejemplo, podría ser una opción... Eh, pero eso, siempre estamos recomendando al menos este año no cambiar mucho de zona o de país porque es muy complicado hacer los combinados
3: hmm.
0: Antes de lo que era el COVID eh, ¿Era muy popular hacer combinados o, o era más de todo rollo todo en un resort, todo incluido y, y no me muevo de ahí? ¿Cómo
2: no, es? En nuestro caso, al trabajar tanto eh, sobre todo eh, lo que es la luna de miel a medida eh, oh. sí que hacíamos combinados oh muy largos, en algunas parejas, en algunos casos muy largos, muy complejos. Uh -huh. eh, o sea, lo que más vendimos antes justo de la pandemia, lo que más estábamos haciendo era sobre todo combinar, por ejemplo, Vietnam, Camboya, Bangkok uh -huh. y Maldivas. O sea, llegaban a hacerse hasta cuatro países uh -huh. y, y era lo que más estábamos vendiendo ese, ese año, justo los meses previos a, a pandemia, eh, de los más demandados, o a lo mejor pues, combinados de Singapur con islas en Indonesia, pues con Bali, con Java. Entonces, sí, la gente se complicaba mucho la vida y además que nos no iba, o sea, nos iba al barro uh -huh. y era algo que, que nos gustaba mucho y, y eran viajes como muy originales y que el que podía y tenía a lo mejor 18, 20 días, pues sí que uh -huh. sí que alargaba y hacía combinados uh -huh. diferentes. De sí.
0: uh -huh. Antonio,
1: en tu caso, yo ¿qué? Yo en mi experiencia es más... Sí, sí, combinados. La, la pregunta es combinados, sí. Sí quiero,
3: <ríe>
1: eh, tú, eh, pero generalmente nosotros hemos, hemos eh, no, tan, no tan complicados como lo de mi amiga, porque realmente pues era pues eso, un Tanzania, Kenia con Mauricio, Maldivas, etcétera, pero muy complicado, muy complicado, no, aunque siempre hemos procurado, nosotros digamos que la vida nos llevó por el viaje a medida y entonces siempre hemos procurado adaptarnos a lo que quiere el cliente, eh, como si fuéramos un poquito los artesanos del viaje, ¿no? Para... para para lo demás ya está internet, no. Es decir, el trabajo especializado es en adaptarte tú a lo que quiere el cliente uh -huh. y que suelen querer de todo, tanto en viaje de luna y miel como no, pero uh -huh. los combinados sí y en mi caso lo más normal un par de, o sea una, una estancia en un sitio de, con cositas de ver y luego alguna isla de estas paradisíacas.
0: O sea, que hay un poco para, al final, a la carta, ¿no? Para todos, todos los gustos, los novios aventureros, los que quieren relax, los que quieren playa solo, ¿no? Los que quieren cocinar. Claro, pero bueno,
1: hay, hay una cosa fundamental y es la fecha de la boda. Hay una cosa que es fundamental yeah. la fecha de la boda determina mucho el destino. Hay destinos uh -huh. en que se puede ir en unas fechas si y otros destinos se puede ir en otras. Uh -huh. Entonces, esa es, una, esa es parte de nuestro trabajo también, eh, indicar al cliente que muchas veces no tiene ni idea de lo que te en diciembre uh -huh. en Argentina eh, hace calor. <risas> por eso te digo que, que muchas veces están perdidos en ese tema y es, ese es tu trabajo siempre luego, dependiendo, porque otra de las preguntas principales que yo por lo menos siempre suelo hacer y sobre todo desde que empezaron las crisis y tal es qué presupuesto tienes, más o menos sí. para poder adaptar el viaje al presupuesto
2: sí y esa además es la pregunta que menos contestan es decir, o sea, no sí. sé si en tu casa
1: como si tú lo hubieras hecho ¿a que sí? <ríe> sí es como
2: a mí me ayuda que me digas qué presupuesto tienes, porque es lo que no. les digo a cada pareja. O sea aparte Pero de... yo la
1: hago todas las veces que haga falta. eh, ¿Eh? Sí.
2: <risa> el qué? Que yo la
1: hago todas las veces que haga falta la pregunta.
2: Claro, no pero es que es verdad que nos ayuda un montón. O sea, no tiene que ser claro. que la pareja nos diga mira, es que yo tengo cerrado 5.000. Eh, no, es que a mí me ayuda que me digas pues no lo he pensado, que es lo que te dicen la mayoría, pero mira, yo más de, me lo voy a inventar, 6.000. Claro. La pareja no me quiero gastar. Pues oiga, un Polinesia no vale. No. Por ejemplo. ¿no? Entonces, a ¿Japón? nosotros nos ayuda mucho. ¿Japón, por a... sí, un no. Japón podría ser, pero depende de cómo lo hagas. O sea, un Japón podría ser. Eh, si quieres hacer solo Japón, perfecto. Pero si es un sí, Japón, Japón sí, claro, sí. Maldivas o un Japón Bali, pues va a ser que es también complicado. Entonces. Eh, todo depende de, de cómo se configura el viaje, pero sí que es verdad que, que la, saber el presupuesto estimado, más o menos, nos ayuda mucho para, por lo, por lo menos, orientar. Y la
1: fecha de viaje. Y la ejemplo. fecha de
2: viaje, por supuesto, porque como, como comentaba él, pues hay destinos que no se pueden vender en ciertas temporadas. Uh -huh. Entonces, pues bueno, nos ayuda a orientar mucho eso, sí.
0: Bueno, entonces entiendo entre líneas que el viaje más caro es Japón-Polinesia, de pareja de Luna de Miel. Hombre, sería. Teniendo en y cuenta que, que, bueno, que, que no vamos a. Porque luego tú puedes ir a cualquier destino e irte a un hotel de estos y, y gastarte lo mismo, ¿no? Pero me refiero a. Bueno,
1: sí, pero Japón, normal, lo mezcles con que lo mezcles. Japón sube mucho. Japón sube mucho el presupuesto, lo mezcles con que lo mezcles. <risa> Está claro. sí,
2: sí, sí. sí, sí, sobre todo si lo haces organizado. Eh, con guía en español, con visitas y todo cerradito y tal, así sube. Sí, sí sube de precio de los destinos de Asia es el más caro, con diferencia. Sí. Polinesia es lo más caro que hay, con diferencia.
1: Y si lo mezclas con Estados Unidos, Polinesia, tampoco está mal de precio. ¿no? Sí,
2: también, sí también, también también, es verdad. Que es que en general, nosotras decimos todo lo que lleve el apellido Polinesia... Mmm, ya, sí,
0: sí. ya. Pero, ya. Sí, sí. Hay, hay muchas parejas que van a Polinesia porque ya también para ir, tela, de lo lejos que está.
1: Sí, sí, muchas veces el traslado entre el aeropuerto y el hotel que se hace en avionetas, en sí, que es caro, es caro, sí, sí, está claro. El destino no, no, no es caro o barato porque te cases o no, es caro o barato en función del de destino el... que sí.
2: no, 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 no. También es verdad que es un destino, al menos nosotras que por muchas lunas de mil que hagas, es un destino que puedes hacer, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Dos al año? O sea, no es un destino que vendas habitualmente porque no está, no está para todos los bolsillos. Con uh -huh. lo que
3: claro. muchas
2: veces se preguntan por Polinesia y acaban en Maldivas porque para mí es súper bonito igualmente
0: y muchísimo más asequible. Uh -huh. uh -huh. Entonces, hay, no, no. hay alternativas. Hay que primero estudiar el presupuesto, novios es que nos escuchéis. Nos y luego tiene ya... que
1: contestar el presupuesto que tienen y uh -huh. ya está, lo demás, que lo dejen en nuestra Luego
0: manos. ya a vuestra mano, que vosotros haréis magia en ese sentido. Bueno, y, es. ¿qué consejos daríais para elegir la luna de miel? Porque... Una, hay, yo creo que hay varios tipos de pareja también y de perfiles, ¿no? Están los viajeros, los que han hecho muchos viajes o los que no han hecho tantos viajes y es como su primer viaje súper especial y a lo mejor sí que están un poco más perdidos. Un poco que cuando hay una pareja, en este caso, más perdida, que no tiene las cosas tan claras, y a lo mejor hay parejas que nos están escuchando en esta situación, ¿qué les decís vosotros?
2: Nosotras en nuestro caso, pues sobre todo les preguntamos qué, qué idea llevan de viajes si quieren solo un viaje, por ejemplo, pues para... Eh, visitar y que sea muy cultural o si la idea es combinar eh, visitas con descanso al final eh, claro, no es que encasilles a las parejas porque no se les puede encasillar y porque mm -hmm. en general a todo el mundo nos gustan muchas cosas a la vez entonces, ¿qué pasa? que no puedes encasillar a alguien en, en una pareja al decirle, mira eh, tú eres mm, aventurera, tú mm -hmm eres un viaje romántico tú eres no porque porque tampoco a nosotras no nos gusta no nos gusta a la gente entonces preferimos escuchar preferimos preguntar que nos vayan diciendo y en base a eso ir dando opciones y soluciones entonces sí que es verdad que a lo mejor si hay una pareja que tiende más a pedirte eh, me gusta la montaña, eh, verde, turismo activo, eh, algo que tal, pues ya sabes que hay destinos ¿no? que van como muy enfocadas a ellos, pues Noruega, un Costa Rica, una Argentina, uh -huh. sabes que hay cosas que son para ellos porque si los metes en Maldivas se van a morir del asco Entonces,
3: sí,
2: con lo que al final no, nosotras no encasillamos a la gente porque no nos gusta tampoco ¿no? meter ahí en, en un saco a todo el mundo porque a todas las personas nos gustan muchas cosas a la vez
1: todo el rato en Maldivas hay que estar muy enamorado
0: y mira que es bonito ¿eh? pero hay que tener sí, pero sí
1: claro, es un poco psicología O sea, nuestro trabajo es un poco de psicología pura, uh -huh. entonces esto te, te, lo da por los, te lo da por los años porque uh -huh. es, es lo que ha dicho ella, es saber por dónde van los tiros del cliente, cuál es su perfil de que, lo que le gusta, uh -huh. que muchas veces te lo ponen fácil y otras veces tienes que hacer de adivino uh -huh. y en función de eso de lo que hemos hablado antes del clima y del presupuesto, elegir un Vas destino haciendo. si es vale. turismo activo y tal Costa Rica, Le Cuadra, Argentina, todo ese tipo de sitios uh
0: -huh. claro sí, pero me imagino que habrá alguien que le gusta todo le da igual todo, le gusta todo y todo le va bien, por eso.
1: Pues que se vaya a todos los lados. Que venga que se vuelva a ir, no hay problema.
0: Claro. Y en general, a ver, quiero decir, yo no, o
2: sea, la mayoría de las parejas sí que es verdad que no tienen una idea clara, o sea, la mayoría te vienen con eh, dos, tres eh, destinos como poco en la cabeza y conforme vas hablando con ellos y les vas explicando de cada uno pues o te salen tres más que es un problema que a veces bueno, la mayoría de las veces pasa porque les das ideas y te dicen ay ah, ese también! ¡ah, pues mira, esto que me estás diciendo también me gusta! me gusta! Y al final dices eh, vale, pero es que ahora tenemos seis destinos pues habrá que focalizar que es lo que hay que hacer, focalizar porque a ver, tú puedes preparar presupuesto pues de un par de opciones, de tres pero, pero tampoco puedes de mucho más hacer porque... el mundo mundial yeah. <risa> entonces bueno uh -huh. pues pues eso hay que hay que intentar un poco ayudar a la pareja y focalizar que es lo complicado a veces
3: ¿eh?
2: uh
1: -huh. sí, sí pero bueno aunque con todo y con esa más de, más de cinco veces haces 25 presupuestos
0: <risa> ah bueno sí <risa> bueno sí, pero sí, eso sí, sí. eso nos pasa a todos ¿eh? yo desde mi área también, cuando no lo tienen claro, es menú para arriba, menú para abajo, o sea, ahí no paras. ¿Os sí, ha pasado sí. de, de novios que a lo mejor venían con la idea mucho de un destino y luego han cambiado? Sí, nosotros somos muy de dar la vuelta, personalmente, sí. A veces sí. nos ha
2: pasado muchas veces porque a lo mejor vienen con una idea predefinida, nos pasaba mucho con... ya te digo que antes se venía mucho eso en Nueva York Riviera Maya, por ejemplo, ¿no? o el Tailandia. Y eran como los dos destinos estrella, pues porque se lo había estado todo el mundo, y todo el mundo le había hablado maravillas de ese combinado, y había estado su prima, su amiga, la vecina del quinto, el tal, y entonces todo el mundo al final venía, es que quiero Nueva York y la Maya, o oh, quiero también, vale, pero sabes que hay más mundos, se pueden hacer más cosas, entonces sí, dábamos vuelta porque sí que es verdad que a veces querían Nueva York y Maya, pero eh, solo querían estar tres días en Nueva York porque yo, mira, andar mucho no y prefiero más playa, pues no vayas, no lo hagas ah, así tío. porque. ¿Sabes? Eso si ir sí. a Nueva York sí. para tres días, pues es como que, como que nada. Bueno. Entonces... Hombre, si
1: te invitan, pero si no. Sí, <risa> sí y, no
2: y, claro. si te invitan, efectivamente, si te invitan también, pero, pero no, si lo vas a pagar.
1: Si te invitan, la, menos... la añades tú dos días. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Entonces, sí, sí que efectivamente,
1: has... eso es. No, no, perdón, que, que eso es así, está claro, sí, está clarísimo. Hay veces que vienen muy pensando una cosa que les han hablado, pero luego ellos no son de esa cosa. O, sabes uh -huh. Entonces. Tailandia, pues a mí me gusta mucho más, por ejemplo, un destino mucho más virgen en Myanmar que está al lado.
0: Uh -huh.
1: Por eso te digo que hay que hablarles de todo y escuchar, como ha dicho ella antes, es fundamental. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien. Bueno, y ahora hay una pregunta que tengo yo, que apunté. Eh, ¿El tema de luna de miel implica también un seguro especial o es, se aplica a cualquier seguro como cualquier viaje normal? Lo digo porque al final luna de miel está asociada a parejas y parejas no siempre van bien. <risa> A veces no llegan a la boda, a veces, no sé, pasa algo raro y, y, y esta pues, luna de miel no se celebra. En este caso, ¿hay un seguro especial de cancelación, anulación, modificación por ser luna de miel o aplica como cualquier otro viaje cualquiera? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Que a lo mejor lo hacéis distinto.
2: No, en principio, los seguros habitualmente... Eh, hablo de antes del COVID, pero bueno, son los mismos sí, seguros. Sí. Ahora mismo con COVID son los mismos seguros, los mismos, uh -huh. ¿vale? Lo que pasa es que con otro tipo de coberturas médicas y otras historias. Pero bueno, eh, son los seguros habituales de anulación, lo que pasa que sí que mmm, nosotros eh, vendemos dentro de que hay una gama súper amplia de seguros, seguros que cubran como uno de los motivos eh, dentro de las cláusulas de anulación, la anulación de boda. Vale. Entonces... Eh, porque sabemos que, pues como tú bien dices, Patricia, pues que pasan 8.000 cosas <risa> y ya no solo es que no lleguen a la boda, sino que a veces nos ha pasado eh, novios que durante la boda se han, han hecho un esguince, yeah. eh, yo qué sé, familiares que enferman, abuelos que les fallecen, <risa> o sea, hay mil historias. No solo es que los novios no se lleguen a casar, que también, porque una boda se, y un viaje se preparaba antes con eh, seis o ocho meses vista, al menos uh -huh. lo que es el, el viaje el viaje de novios, uh -huh. y claro, te, te podrían salir mil, mil historias. Uh -huh. Entonces, aparte de todo lo que son las coberturas habituales uh -huh. de un seguro, el, la cláusula de anulación de boda justificada, porque todos uh -huh. los seguros te piden que que, que esté justificado pues, con un papel de finca o en el caso de una wedding planner pues eso, un, un papel que justifique la anulación de la ceremonia y con eso el seguro cubre gastos Sí,
1: sí eh, no tengo mucho más que añadir, efectivamente uh -huh. los seguros son los generalmente los habituales es decir, eh, las causas justificadas enfermedad grave, ojo que los seguros son seguros, quiero decir uh -huh son muchas veces complicadas, me he tocado pelear mucho con, con ellos a veces uh -huh. porque claro que te dice enfermedad grave de un familiar ha llegado de primero o segundo grado todo eso hay que leerlo bien y saber uh -huh. lo que vendes porque luego hay muchísimas los seguros intentan agarrar siempre a la cualquier cosa para intentar no pagar entonces tiene claro. que tener claro uh -huh. tiene que estar claro, no solamente en viajes de una de bien, en cualquier tipo de viajes uh -huh. que hay cláusulas que, que el cliente piensa que por tener un seguro de anulación ya lo tiene hecho ya, a pase lo ya. que pase, ¿no? Tiene muchísima letra pequeña. Uh -huh. Salvo eso, lo demás estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho ella. Que uh -huh. contemple la anulación de boda como tal.
0: Sí, bueno, quizás al final también es uno de los motivos importantes por los que a lo mejor ir a una agencia y contratar a Luna de Miel, porque toda esta gestión también vosotros vais a dar el soporte, vais a estar detrás, vais a estar ahí luchando por. Claro, por es conseguir... que, a ver,
1: en la, diferencia, la diferencia entre Internet, que nosotros, ya te digo, también tenemos una página web donde se puede vender online. Para comprarte un hotel en Salamanca, te lo puedo hacer ella, te lo puedo dar yo, te puedes fiar más de mí de que conozco Salamanca muy bien, pero por lo demás es lo diferente. Pero cuando es un viaje de estas características, yo siempre he sido de, de cara y ojos, es decir, de tener a alguien eh, que te ayude. Y esto generalmente es lo que tanto ella como yo, como la agencia tradicional, yo creo que podemos ofrecer de, dif de diferente a la agencia online o a la agencia hiper mega, super grande que es un trato mucho más impersonal. Es decir, yo a mis clientes muchos ya después de 20 años son amigos. Entonces, sí. que se casa mi hija, que, ¿sabes? Ajá. Ese tipo de cosas. Entonces, eh, el asesoramiento, no solo en el seguro, sino en, en todo tipo de cosas, es muy importante.
3: Ajá. Porque
1: hacerlo online, pues sí, es fácil, pero tú pincha, pero me juego lo que quieras a que nadie se lee las 35 páginas de condicionantes que tienen los seguros. Es que segurísimo. Entonces, eso le da un valor añadido que yo creo que es muy importante. Yo cuando compro, fuera de lo que es un viaje... Yo voy a mi mecánico de siempre para que me lleve la moto y voy a mi uh -huh. carnicería de siempre por esto.
0: Uh -huh. A ti, Elisa,
2: igual. además, además yo creo Sí, sí yo añadí simplemente que en cualquier tipo de viaje, eh, bueno, pues internet va a estar, va a estar siempre. Y, y no es en nuestro caso, que decía al principio, yo creo que en el sector de las agencias de viajes lo vimos como, como el enemigo y al final, pues como comenta él, eh, te unes a él y entonces eh, muchas, por no decir casi todas, pues ya estamos online, obviamente estamos en redes sociales, estamos en, en Instagram, estamos en mil sitios ¿vale? pero el cara a cara el, el poder tener ese contacto directo el venir a la oficina el llorarte, el contarte el, ahora con todo esto que ha pasado, que, que te vienen las parejas que las hemos visto las llevamos viendo las mismas parejas durante dos años porque había eh, bodas y lunas de miel que estaban cerradas desde octubre del 2019 con lo que eh, cuenta tú y algunas me han vuelto a aplazar otra vez y han vuelto a aplazar el viaje de novios al 2022, o sea, voy a llevar con ellas tres años que uh -huh. son parte de mi vida con lo ya. que y al final me sé su vida, sus, sus miedos, sus, sus penas, son suyas, son mías. Y, uh -huh. y como dice Antonio, pues, pues bueno, eh, al final la gente lo que busca es eso, son, son cara ojos. Es contacto, es, es poder decir, oye, tengo un problema, sé que tengo una oficina física uh -huh. y sé que voy a poder uh -huh. hablar con, contigo y decirte lo uh -huh. que me pasa. O si tengo un problema durante el viaje, uh -huh. sé que no eres uh -huh. un ente y una máquina, una máquina. Y, y que voy a llamar a 902 y no me va a contestar, ni Dios y entonces, por lo menos sé que si llamo aquí a la oficina o escribo un correo o escribo un whatsapp, oye que estás ¿sabes? y lo agradecen
0: Sí, al sí. final estoy que hay
1: que hay más cosas, o sea, aparte del precio hay más cosas que decir, el, mm. la, el servicio es muy importante y el adaptarte al cliente mm. y el saber que si el cliente tiene un problema pues te puede mandar un whatsapp y tú mm -hmm. lo vas a atender yeah.
0: Sí, sí, que Me no necesariamente. De uno, si
1: quieres hablar con Tailandia, pulse dos, si quieres hablar con no sé qué, pulse mm. tres. Y luego un día te atiende Manolo y otro Jacinto. Y, no, y le tienes que explicar otra vez todo lo que te está pasando. Entonces, mm. eso es para mí fundamental.
0: Mm. Bueno, y más para esto que es muy especial, implica mucho dinero, es el viaje, claro. como luego viajes grandes puedes hacer muchos, ¿no? Pero es como un viaje especial y, y siempre quieres y más ahora que tenemos esta Sí, patricia, pandemia pero se encima. lo
1: puedes sí, pero se lo puedes aplicar a todo, ¿eh? También te puedo valer para sí, no no a todo, pero quizás
0: 6. cuando a lo claro, mejor pues, la gente pues, pues, dice sí, bueno sí, esto pues, me pues, lo monto yo y este quiero que haya una atención, no sé, ¿eh? porque esto también va depende mucho las personalidades eh, de cada uno de cómo se sientan eh, si son más valientes, menos, o quieren más o menos atención, esto no, pero lo importante es que, bueno, pues claro al final sí, estáis sí. ahí dando ese, ese soporte y la seguridad de decir, bueno, te escribo un WhatsApp y me explicas eh, y que me, le contestes a cualquier hora o lo que sea, pues eso da mucho, ¿no? Sí,
1: no, no, pero es lo que, pero es lo que dice mi compañera, es adaptarte, es decir eh, yo he vendido algún viaje que han hecho Nueva York Vila maya, pero en Nueva York mmm, se han quedado en casa de un primo suyo que vivía y yo les he hecho todo, excepto la estancia en Nueva York mm. Incluye o eso sea, les he hecho el traslado a casa del primo. Mm. Eso es adaptarte, viaja a mm. medida. Es decir, no me tienes por qué comprar todo y mm. tienes una cosa que te sale gratis. Eso
0: Muy se puede bien. hacer. Claro. Vale. Eh, hemos comentado, bueno, Elisa lo ha comentado, el tema del COVID y la pesadilla de las parejas. Entiendo que, bueno, ya para la boda también lo ha sido, pero ya para los viajes, que cada uno antes de la pandemia, ya se han dicho, se preparan con seis, ocho meses antes normalmente el tiempo, claro, llega la pandemia, rompe todos los planes y no son viajes que puedas hacer, bueno, el fin de semana que viene no, porque siempre van a ir, pues en relación a la fecha de la boda y claro, a lo mejor te cambia literalmente todo el viaje porque te cambia la fecha y te cambia todo, como habéis comentado antes ¿Cómo os ha afectado a vosotros el tema del COVID? ¿Cómo veis este año? ¿Cómo
2: nos ha afectado el tema del COVID? Eh, no te sabría decir, o sea, ha sido un año horroroso. O sea, a nosotros principalmente, todo el sector del turismo, estamos muy tocados, muy, muy tocados. Seguimos muy tocados, mucho. Y si además aunas turismo con bodas, mmm, magia pura. O sea, vamos, o sea, rematar, ¿no? Y ya rematar.
3: Quiero...
2: Es como, bueno, pues no lo podíamos haber elegido mejor. Entonces, entonces la verdad que, bueno, ha sido un año muy duro, está siendo duro, pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo, ahora mismo te hablo de ahora mismo de hace un mes, no te hablo de más allá de un mes. Yeah. Estamos viendo un pelín de luz al final del túnel, vemos una recuperación. Ahora mismo, por ejemplo, nosotras estamos saturadísimas de peticiones saturadísimas,
3: uh -huh.
2: eh, porque uh -huh. es verdad que, bueno, pues como se acaba el estado de alarma, parece ser que, bueno, podemos volver a movernos de forma un poco más libre a nivel nacional eh, y que, bueno, ya contábamos con que se podía viajar fuera, aunque había gente que no lo sabía y había parejas que no lo sabían y nos hemos tratado de decirlo y contarlo, pero había mucho miedo y la gente no quería salir fuera tampoco de España. Entonces, ahora se junta todo y claro, todas esas parejas que se van a casar ahora en un verano súper inmediato,
3: uh -huh. que
2: ven que se van a poder casar, pues eh, quieren, quieren reservar, pero te, como te decía antes, no es lo que tenemos ahora mismo que viene nuevo, sino que tenemos bodas heredadas del, y viajes aplazados uh -huh. desde octubre de uh -huh. 2019. Uh -huh. que hemos llegado a hacer uh -huh. tres y cuatro cambios de fechas, de viajes, de destinos, uh -huh. eh, entonces es muy complicado y nos hemos tenido que ir adaptando muchísimo y siempre era como una sensación de déjà vu, ¿sabes? Uh -huh. Como decís, estoy sí, ya lo he vivido, o sea, ya lo he sí, vivido, o sea, eh, como trabajar, era como claro. un agujero negro del que nunca salías uh -huh. y que... es como te digo ahora, ves, ahora, ahora empiezas a ver un pelín de luz al final de ese agujero negro del túnel pero, pero que realmente esa sensación de déjà vu nunca va a desaparecer, yo creo que al menos este año, uh
3: -huh. porque
2: nunca sabes uh -huh. cuándo va a volver a, a cambiar de nuevo todo y, uh -huh. y la verdad es que eh, bueno, pues es, es duro, es complicado pero bueno, uh -huh. tenemos esperanza. Sí, es muy bueno, importante. A
1: mí lo mismo, o sea, me ha afectado mucho, obviamente como a todo el mundo, y de hecho yo creo que hay lo que ella dice, yo incluso menos, yo llevo como 15 días trabajando un poquito, ¿ya? Pero casi todo de destino nacional o los internacionales que hemos hablado antes. Que hay un dato uh -huh. interesante que la gente debe de saber también, que por ejemplo, ahora si te vas a la Riviera Maya o a Cancún y tal, generalmente los turoperadores dejan eh, cuando se trata de los vuelos charter contratados y tal, te dejan te dejan anular hasta una semana antes incluyendo uh -huh. el vuelo, cosa que esto era ciencia ficción eh, antes del COVID, o sea, los uh -huh. vuelos generalmente hay que emitirlos muy inmediatamente o prácticamente inmediatamente y sin embargo ahora esa opción existe de, son mucho más flexibles en el tema de gasto entonces en los destinos que se están abriendo y que se puede viajar, existe esa posibilidad también de, de anular con muy poco tiempo con lo cual uh -huh. es una para mí creo que es una ventaja. Y luego los destinos que hemos hablado, Costa Rica, Cancún, Riviera Maya, esos tipos de destinos.
0: Uh -huh. Pero además,
1: me ha afectado mucho, claro, estamos aguantando el tirón a ver cómo podemos. Uh
0: -huh. Bueno, alguna ventaja tendrían que dar, porque esta situación al final nos ha caído del cielo y ya solo falta claro, que encima exijan todos, que no puedas loco cancelar. Vender.
1: Loco por vender todo el mundo. o sea Los, yeah. los aviones, los hoteleros, nosotros, todo uh -huh. el mundo estamos como locos por vender.
0: Vosotros estáis al día, entiendo, de, de todas las restricciones. Porque, por ejemplo, ahora este capítulo lo grabamos hoy, saldrá la semana que viene. Es posible que en esta semana también algún país haya abierto sus puertas, las hayan cerrado. Eh, ¿Cómo los novios se enteran de los destinos realmente que, que están abiertos? O ¿Se habéis dicho México, Costa Rica, eh, Maldivas? Actualmente,
2: actualmente ha podido variar, ¿eh? Pero hasta hace nada porque sí que es verdad que ahora por ejemplo pues en esta nada hace una semana han empezado a abrir países de mediterráneo como Grecia y Croacia y, y Malta y demás un poco bueno pues eso al hilo un poco de la recuperación de Europa con el famoso pasaporte digital verde que se supone que, que va a salir, exacto, el pasaporte de vacunación y que se supone que bueno, va a facilitar un poco el tema del movimiento en Europa, que tenemos muchas ganas, la verdad, uh -huh. pero aunque tengamos muchas ganas, eh, no es para todos. Con lo que, bueno, eh, quitando eso que tampoco sabemos muy bien porque no nos han dejado muy claro en qué va a afectar a vacunados, no vacunados, bueno... Eh, ahora mismo, abiertos al turismo, estarán en torno a unos 42-43 destinos. Puede ser alguno uh -huh. más. ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? Pues que te hemos hablado eh, principalmente de los más accesibles y los destinos que, por ejemplo, no están solicitando eh, ningún requisito para la entrada. Ni uh -huh. PCRs, ni cuarentenas, nada. ¿vale? Pero uh -huh. sí que, por ejemplo, del resto de esos 42 ¿vale? o 43 eh, el resto están abiertos, pero te solicitan al menos un PCR antes de llegar al país. Mm. Algunos incluso te repiten, pues como es Jordania, por ejemplo, ¿no? que repite el, el, la prueba a la llegada. O destinos, por ejemplo, como Sri Lanka, que te llegaba a hacer algo mm, en una semana, dos, tres PCRs en destino. Es decir, eh, hay más opciones, hay más destinos abiertos, pero... lo que pasa es que... El tema de los condicionantes de... Nunca hablamos de destinos abiertos con, con cuarentena, porque hay destinos que están abiertos pero solicitan cuarentena. Esos, por ejemplo, nosotros no los vendemos, no los obviamos. ¿vale? Uh -huh. eh, hablamos solo de destinos que al menos pues, sean fáciles, que soliciten un PCR de entrada o como los que hemos, te hemos dicho de Costa Rica y Caribe y tal, uh -huh. que esos no piden nada. Ahora, que no pida el país de entrada, no significa que no tengamos que hacer un PCR de regreso a España. Uh -huh. Entonces, ahí viene otra. Y es que el país puede estar abierto, podemos viajar fuera, pero una vez que estemos en destino, vale tenemos que contar con que, para la mayoría de países, España solicita un PCR de regreso para poder entrar a casa. no uh -huh. Con lo que tendremos que organizarle a esa pareja, o tenemos que darle los datos, al menos nosotras les hacemos llegar la información de clínicas, o en el caso, por ejemplo, pues de Maldivas o Caribe y demás, las parejas en el mismo hotel durante uh -huh. su estancia, los días al regreso, dos o tres días antes se hacen el PCR para poder regresar a casa, pero que contabiliza con que hay que hacérselo, al día de hoy es así, puede cambiar ¿eh? Porque
0: sí, sí, sí no, De hecho,
1: de hecho lo, que lo que está diciendo ahora vale para dentro de 10 minutos que quiero decirte con esto <risa> Cambia por días, cambia por días. ¿Que ¿Cómo se enteran ellos? Pues mira, otra de las ventajas de, de la agencia tradicional: eh, si te digo que lo tengo todo controlado, te engaño totalmente. O sea, decir, eh, las pasamos canutas, quiero decirte, y hay ciertos destinos que te lo sabes de memoria, que te piden PCR para volver, para entrar, para tatí, para Pero claro, siempre tienes que mirar a ver si ha cambiado. Uh -huh. eh, y cuando no tienes que buscar vida, yo llamo muchas veces a embajadas, eh, tienes que hacer de todo, pero ese es mi trabajo pero fácil ahora mismo no está la cosa porque además es que ya no solamente te tienes que ir al extranjero, o sea, es que en España hace hasta hace dos días, la movilidad para un sitio sí, para otro no o sea, es muy complicado, pero es bueno es complicado. parte de nuestro, de nuestro trabajo ahora y todo al mismo precio, amigos
2: uh -huh. así <risa> es, así es no cobramos plus por, por estar eh, controlando el, el mundo y sus variaciones pero esto siempre ha sido así eh no es con COVID, o, con... o sea, el COVID es como una cosa más
0: más porque sí
2: que es verdad que en, el, en sí, o sea, controlamos el clima, controlamos el estado político uh -huh. eh, controlamos los terremotos los volcanes los o sea, de todo <risas> mm, sabemos, sabemos de la moneda, del cambio del yen el cambio del dólar del idioma del no sé qué eh, entonces es poner de nuevo en valor eh, todo lo que lo que ayudamos o todo lo que lo que bueno, pues necesita una pareja o un cliente en general, ya no solo uh -huh. una luna de mil, que una luna de mil también lo necesita, porque necesita más cosas todavía, ¿no? más, uh -huh. más asesoramiento de otro tipo, pero bueno, cualquier viaje en general, no es solo llegar y hacer un clic uh -huh. es que son mil variantes que ahora con el COVID pues son 8.550 <risa> yo, yo
1: siempre he dicho y lo mantengo que nuestra... Yo siempre he dicho, y lo mantengo, que nuestra profesión es una de las más especializadas que hay y menos reconocidas. Es decir, todo el mundo es un agente de viajes.
3: Así mm. es.
1: Todo mm. el mundo en su casa. Y no, eh, hacen falta años mm. para ciertas cosas.
0: Mm. Bueno, yo, mmm, como te comentaba antes, Antonio, yo tengo mi prima que está ahora formándose para, para esta profesión. Y, y tela, porque tiene que aprender mil cosas y ahora pues con 24 años que creo que tiene, pues se come el mundo, ¿no? Pero... Dile, dile
1: que se pase a la fontanería, que está a tiempo.
0: Seguramente lo escuchará y... No, no, pero ella... Se, ya... se gana
1: más, ya te lo digo yo.
0: Bueno, pero al final yo creo que en vuestro caso os pasa igual, ¿eh? es algo vocacional, ¿no? Es algo que os gusta, que sí, os gusta sí. hacer tanto para vosotros como para los demás. Entonces, al final, sí, sí es duro, pero bueno, siempre, si es algo que os gusta ver,
2: sí. es algo que te gusta en mi caso, como, como he comentado antes, pues bueno, pues lo hemos mamado desde el principio porque es un negocio familiar en el uh -huh. que hemos estado involucrados todos o sea, uh -huh. mi hermana, mi padre, mi madre todo el, mundo, uh -huh. todo el mundo con lo que al final pues bueno, es algo que es familiar que es tuyo, que también por eso luchas
3: uh -huh. y sufres
2: tanto porque es tuyo, eh, pero igualmente, pues sarna con gusto no pica, <ríe> es decir uh -huh. No, te gustan los viajes, te gusta organizarlo, disfrutas en nuestro caso muchísimo, cada vez que viene una pareja y nos, y nos plantea un viaje de estos que te comentaba antes, así como complicado ¿no? Uh -huh. como, como con muchos destinos y muchos y muchos saltos, de vuelos y tal y es, oye, pues yo digo, es que a mí me va el barro entonces, eh, te va el barro o sea, no hay otro, si eres agente de viajes y encima eres autónomo y es uh -huh. tuyo es que te va el barro uh -huh. y si encima seguimos aquí después de todo lo que hemos pasado, es que somos masocas. Pero, pero disfrutamos mucho.
1: Solo tengo que decir amén.
0: Amén. Bueno, pues, pues bueno, a ver, al final también estáis aquí en el podcast explicando vuestra experiencia un poco, y la idea de esto es que, oye, que, que podáis llegar a a muchas parejas, ayudarlas también y que oye, que quizás luego pues se interesan también por vuestro servicio y os puede ayudar también. Un poco dar visibilidad, ¿no? Porque está todo bastante mal y a ver si este año 2021 empezamos a, a despegar, nunca mejor dicho. Y, y bueno, ya vamos acabando el episodio de hoy. Solo quería que eh, me expliquéis ahora sí alguna que siempre lo solemos hacer, alguna anécdota que quizás os haya pasado que queráis explicar a los novios algo gracioso, algo no tan gracioso no sé, siempre lo hago un poco para explicar historias que nos pasan y normalizarlas un poco más ¿tenéis algo por ahí o qué? ahí, pues yo no caigo es, ahora estoy haciendo memoria
1: pues me alguien que,
0: yo que sé, que os haya pedido que haya tenido alguna no, experiencia fuera de viaje Sí, bueno, yo,
1: yo tengo una cosa, pero, tengo una cosa, pero que, que la verdad es que no tiene ninguna gracia, porque a mí me, me complicó mucho la asistencia. Pues que se me intoxicaron en la celebración de banquete. Y... Y complicado, pero... sí, pues claro. Nada, que hubo te tenían el viaje
0: y... al, no. casi al día siguiente, prácticamente. ¿no? Que
1: gracioso, gracioso, la verdad es que no fue. <risa> pero bueno. Pero...
0: No, pero bueno, son Eso cosas que... que... ¿Y ¿Pero qué pasó al final? ¿Pudieron viajar?
1: No, 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 tuvieron que anular porque estaban, bueno, fatal, estaban tuvieron que anular. ¿Y, lo qué, y qué pasó según después? Lo,
0: lo, lo, ¿Lo pudieron hacer El después. seguro al final, el, el seguro final
1: eh, buf, hubo problemas, pero al final sí que pudo hacerse cargo. Mal.
0: ¿Y pudieron viajar después? Sí, pues llegar a que me han sí pudieron viajar
1: después, o sea, luego lo aplazaron como 4 o 5 meses después. Vale, una cosa
2: vale, así. dime listo. Que no, que ahora que hago memoria en relación a un poco lo que estaba comentando él de comida eh, y boda, sí. A ver, a nosotros nos han pasado un, un porrón, pero así que me ha venido la cabeza con lo que ha contado él. Uh -huh. eh, a nosotros nos pasó, nos pasó que durante un viaje de novios,
3: uh -huh.
2: estos chicos me, hacían, me parece que era un combinado de Tailandia con Bali, uh -huh. y el vuelo lo tenían vía Singapur. ¿Vale? Y mientras están en el avión, comiendo en el avión, ¿vale? Eh, él... Eh, se atraganta, con sale en el... la comida del avión, sale un huesito de pollo y se le atraganta y se le queda cruzado. Eh, no había manera. O sea, ¿qué pasa? Que tuvo que hacer eh, un aterrizaje de urgencia el avión, ¿vale? Eh, no me acuerdo en qué ciudad paró asiática. A nosotras nos llamaron, esto pasa hace un porrón de años, ¿eh? A nosotras nos llamaron desde el mismo avión. ¿vale? para que avisáramos al seguro que iban a aterrizar en un aeropuerto en cuestión ¿vale? pues para que estuvieran al tanto de los gastos médicos que se iban a generar que no iban a ser pocos ¿vale? eh, y que, bueno, que el seguro estuviera avisado que se pusiera en contacto con el, con el aeropuerto eh, y nada pues una vez que llegaron al aeropuerto que no me acuerdo en, cuál, en qué ciudad paró, asiática eh, bueno, pues lo trataron y demás claro, esos billetes por suerte todo salió bien a él le sacaron el huesillo de pollo que se le había quedado tal, que al final lo expulsó, pero se le quedó una herida, lo, lo pasó fatal, o sea, fatal de los fatales, y, y al final tuvimos que cambiar el vuelo para el día siguiente, y, y mm. claro, no es que cambies el vuelo para el día siguiente, sino que cambias todo el viaje posterior, claro. porque tienes, ¿sabes? ya vas retrasado todo un día, con lo que tienes que ir cambiando, pues el itinerario, los alojamientos, vamos, un follón, pero al final salió bien pues porque salió bien, tenían un seguro bueno, que es súper importante, y, y bueno, pues una,
0: una anécdota un poco. Y bueno, y, y también te tenían a vosotros, ¿no? Que, que estabais ahí, porque Obvio, si no tela, eso cómo lo gestionas.
2: Bueno, pues imagínate que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que se habían cogido el viaje por libre. Pues qué si guay está todo.
1: Con un hueso de pollo, pulse uno. Si el hueso es de gallina,
3: pulse <risa> dos. <risa>
0: Párate, ahí, hay, ahí. hay alguna pareja que se haya perdido algún avión, o sea que haya que no haya cumplido con el los timings y todo yo que sé, que, que se haya dormido que se haya alguna cosa de estas que es ya más... que hayan perdido no. hasta el AVE para Madrid, a nosotras que
2: sí, sí, dormidos dormidos, dormidos pues llamarte todo te puedes dormir y ahora si estás nervioso estaba... sí, sí y llamarnos desde el aeropuerto también nos han llamado en plan, porque claro, ahora tienes que poner en un billete de avión tienes que poner los datos de contacto y muchas veces ponemos, obviamente el del cliente, pero también el de la agencia. Y si era a lo mejor algún tipo de viaje programado y tal, eh, pues que a lo mejor van con un grupo, porque hay parejas que se acoplan a grupos y tal, de llamarnos y decirnos, eh, nos faltan dos pasajeros tuyos, y ¿dónde están? Y llamarlos y decir, ¡ah, ¡Oh, que nos hemos dormido! Bueno, movida. <risa> o sea, no, 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 nos, ha pasado, no, no. nos ha pasado, nos ha pasado de todo y dormidos perdiendo aves, perdiendo autobuses y bueno, sí. sí. Adidas, mira, Antonio. sí yo, alguna,
1: yo alguno que otro he tenido, pero gracias a Dios no he exagerado, eh. No he exagerado.
0: Bueno, hombre, yo es que yo no lo podría, dormirme, mira, no sé, otra cosa te podría pasar, pero dormirme, no porque estás nervioso con las sí, ganas hay de. Hay
1: gente, hay gente relajada todo, que yo los admiro, ¿eh? yo soy muy nervioso para cuando viajo soy súper nervioso. Hay gente súper relajadísima bueno. que, que no, no. y les dices, tienes que estar dos horas y media antes mínimo. ¿Para qué? Si yo he ido muchas veces con tal y bueno, pues haz lo que tú quieras, Majo. Pero hay veces <risa> que podemos ayudar, pero hay otras veces que ya no hay más vuelos, es como lo pierdas. O sea, que hay bueno. gente de todo.
0: Sí. Bueno, hay gente de todo. <risa> ya, ya escucháis que las historias, bueno, y estas porque se os ocurren ahora, pero deben haber infinitas. Bueno, eh, pues Elisa, Antonio, muchas gracias por, por venir al episodio de hoy, al podcast, por traernos vuestra experiencia y, y bueno, yo solo os digo que, que os deseo lo mejor para, para este año, aunque va a ser un poco complicado por el tema este de la incertidumbre, que todo tenemos que hacerlo a última hora, ¿no? Y, y bueno, y que empecemos ya a trabajar con normalidad, que llegue ya la normalidad o la carta verde o lo que sea, pero que podamos <risa> viajar para que que llegue, que, llegue. Que, que vosotros seguramente podréis dormir más sí, tranquilos que... las noches.
1: Sí, sí ojalá, ojalá sí sea, os deseo mucha suerte a las dos.
2: Igualmente, también. igualmente. Y muchas gracias, Patricia, por, por contar con, con nosotros en este caso. Y, y nada, súper, súper agradecidas. Y esperamos poder ayudar a un montón de parejas que, uh -huh. que bueno, pues que necesiten asesoramiento uh -huh. o que necesiten, pues no sé, algo de luz. Uh -huh. <ríe> y, y ver qué destinos abiertos y que no y bueno, pues eh, un poco eso eh, seguir, también yo creo como Antonio, con la esperanza y las ganas de seguir luchando por, por las lunas de miel y, y los viajes en general Claro que sí, que no,
0: no se pierda la ilusión. Pues lo mismo te
1: digo, Patricia, muchas gracias hmm. Muchísimas gracias por contar con nosotros vos. y ya está y No, suerte. por
0: supuesto los que, las parejas que nos estéis escuchando encontraréis toda la información de ambos en la descripción para poder preguntarles lo que queráis, que son súper majos y simpáticos y seguro que os ayudarán así que bueno, desde aquí desde bastante lejos, os mando un beso y, y que vaya ti. genial y que vaya genial pues,
1: <risa> muchas, gracias. Gracias. Bien, muchas gracias
0: hasta aquí el episodio, contadme qué os ha parecido, yo creo que es súper interesante, no solo para las parejas que van de luna de miel sino para todas aquellas personas que quieran viajar, que es eso pues tan deseado por todos, ¿no? Y más ahora después de estar tanto tiempo encerrado en casa Bueno, dejadme lo que os ha parecido en la caja de comentarios, si lo estáis viendo desde Youtube o si lo estáis viendo desde Spotify, acordaros de darle a seguir al programa para no perderos ningún episodio. Y sí, los que lo estáis viendo desde Youtube, abajo hay un botón que pone suscribirse. Es gratuito, es súper fácil y hacéis que el canal crezca y se siga expandiendo hacia todas las parejas. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Un beso!